Välkommen till en ny episod av den midlertidiga podcasten Akademisk karantene. Här tillbyr vi faglig reflektion till viktiga frågor som har dukat upp i kölvan av coronakrisen. Det är er särskilt ledelseskommunikation, ledelse och retorik vi upptatt er av. Jag är er där både med professor på NLA-skolan och jag har som vanligt med mig från Stavanger. Johan Haga. Ja, och tema idag det är er rätt så rätt inte trängare än vad är er då döden? Pestkommunikation för och nu. Eh, og och eh, som gäst har vi den gången med oss eh, Eivor Oftestad som är er författare och kirkehistoriker och skribent i avisen Dag och Tid. Och vi ska snart eh, komma till dig Eivor, men alltså först detta med eh, influensa, epidemier eller pest och plager, det har ju varit med oss upp genom historien hela vägen. Och eh, för exempel Winston Churchill han skrev visst nog sitt eneste eh, dikt eh, som 15-åring i möte med en eh, influensa som härjet upp med 1889-1890 och tog liv av mer än en miljon människor och diktet heter rätt sagt influensa och vi ska höra det nu för vi går röst på det på spörsmålet som är er idag är då k är er då döden vi hör inte hela diktet vi ska höra det första verset oh how shall it oh how shall i its deeds recount or measure the untold amount of ills that it has done from china's bright celestial land even to Arabia's thirsty sand, it journeyed with the sun. Eh, Eivor, hvordan har vi forholdt oss til døden opp gjennom tidene? Hva strategier har mennesket valgt? Det er selvfølgelig et alt for stort spørsmål, men vi skal se på middelalderen spesielt, som er ja. et stykke unna oss. Hvordan har vi forholdt oss til døden? Døden er det fryktelige som finnes, sa Aristoteles, og det utsagnet ble brukt også gjennom hele middelalderen. Da hadde man en egen sjanger som het Kunsten å dø, hvor man skulle lære å dø, da, eller hvordan man kunne hjelpes. Og død, den sjangeren vokste frem særlig etter svartedøen. Eh, og der er hovedpoenget ganske enkelt. Det er å lære å dø med kroppen uten å dø med sjelen. Ja. ja så det, poenget er jo at det finns en sjel, og det finns et liv efter dette. Og hvordan eh, kan du la, eh, gi deg hen, eller slippe kroppen og beholde det evige liv? Och det handlar om tålamodighet och tro och kärlek så vilka dyder man ska fastholde genom livet och på dödsläge för att själen ska gå in i det eviga livet. Og det är er kanske nog det mest exotiska för moderna människor det er att livet fortsätter att det är er det som på något är er det, det grundläggande premisser. Jag vet inte vad du tänker om det. Ja. Att döden är er ändlig. Ja, i dag vår tid så är er ju i vart fall kulturen vi omger oss med da, eller är er en del av den är er ju väldigt tydlig på att uh, you only live once, ja. um, at det bare finns denne tiden før døden. Men det kristne budskapet er jo helt tydelig at det finns et liv efter dette, og at dette liv ikke er alt. Så at der er jo kristendom en motkultur, da kunne vært, i alle fall. Ja. Men, hvor... Men nå stenger de jo kirken og sånn, da, så man er jo, blir jo litt i tvil om hva man egentlig tror på. Ja, hvordan skal jeg forstå de strategiene som kirker rundt om i verden nå ser ut å velge i møte med koronakrisen? Altså, hvordan, altså ja. i lys av Så hvordan forholder vi oss til døden? Mm. Det er, virker som det er over hele fjøla at man stenger kirker og avlyser, eller stenger kirkene i hvert fall for menigheten. Da. Prestene har jo messer, i hvert fall ikke at de kirker fremdeles. Men til og med gravkirken er jo stengt nå. For første gang siden Svartedøen, da ble den stengt en periode under Svartedøen i 1349 i Jerusalem. Men nu har man altså stengt den da. Ja, så det är er ju väldigt speciellt. Och jag tror ikke det var sån 
sånn som Luther i 1527 när han förhåller sig till pest i Wittenberg så uppfordrar han ju menigheten att komma i kyrkan och höra på predikan och delta i gudstjänsten så det är er ju väldigt speciellt akkurat nu då. Så hvordan skal man tolke det? Altså, jeg tror vel egentlig ikke kirken har noe valg. Hvis den skal være en del av vår tid, så må man forholde sig til de paradigmer som finns. Og nå handler det om smitteregimer og hvordan man skal unngå smitte, og da må man på en måte være med på det som sker ellers, og hvordan slik det er organisert ellers i samfunnet. Da. Og det kan jo være noe med at de som håndterer døden, i hvert fall i dette tilfellet, det er ikke kirken, men det er medicinerne, det er epidemiologene, det er ja. matematikerne. Ja, det er väldigt tydligt skifte da, fra hvis du går riktig langt tilbake, hvor det er de, altså sykehusvesenet i vår del av verden har jo vokst frem gjennom eh, nonner og kirkens diakonitjeneste. Det er jo det er en veldig tydelig sånn, eh, spor, da, mens nu er jo det helt overtatt av medicin eller helsevesenet og, og vitenskap. Og det er de som er helgener i vår tid, det er leger og sykepleiere som står i fronten mot koronaviruset og ja och plejer de döda döna då. Så det och det sig fram både av paven och ja visar allt alltså där er de som är er de stora helten i vår tid och så religionen er, spelar en väldigt liten roll ser det ut som när man ser på överflatan då. Men du ja, det finns kanske en viss religion igen i den i den förstånd att i förbindelse med denna pandemin så är er ju uppstår det ju nya moral alltså inriktningar alltså en ny typ dit kan du gå men dit ska du inte gå du ska inte göra sån och du måste göra sån alltså inte bara det man vaska henne men eh, inte dra på hytten inte alltså du kan bli en morder alltså det är er ganska starka ord mm. och då är er det nya folk som instruerar om detta vet inte hur någon kan tänka om detta i ett historiskt perspektiv alltså vad det vad tänker du Johan för exempel om det men han har ju haft han har ju haft riktlinjer för hur man ska förhålla sig till till pest eller till till truande sjukdomar för och alltså i i de gamla italienska havnebyarna så hade den ju eh egna städer för de som var sjuka när de kom med båt och de blev satt där enten i 30 dagar eller i 40 dagar alltså i en karantäna kua, alltså en 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 40 dagars isolation då. Så den har ju men men det nya är er ju att det med 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 tänke att vi kan kausalt på mode finna ut att hvis vi gör det på akkurat denna måten så kan vi undgå döden och eh, och lura viruset alltså hvis vi håller oss to meter ifrån ifrån de med passerar på gata så är er chansen för att vi ikke smittes mye større än hvis vi bara håller oss 30 cm ifrån alltså det är er en väldigt sån eh, en tilltro till den kausale förhållningsmåten då att detta måte måten att gå och uppföra sig på ska ha ett annat resultat än än ellers. Men att det har ett resultat du kan följa på VG:s försida sånt att det tellapparatet som visar så så många döda så så många inlagda och det blir jag tänker det är er också sån moralsk disciplinerande. Ja ja ja. Att det kunna vi lyckas med att undgå döden. Ja för ulempen alltså det är er ju mycket rätt i detta. Altså, det, det, det sägs ju att den gamla den gamla lägen på på sjukhuset i Bergen på 1700-talet som som fant ut att hvis han vaskade händerna fra på väg fra likhuset och till operationssalen så gick dödligheten ner. det är er ju ett det är er ett en ting som de flesta ville vill sagt det er ett gode då att folk vaskar händerna lite grann. 
Men men det som har skett nu är er att med trupp ner till minste detalj att man kan styra detta med våra måter och och förhålla oss och därmed så blir också riskoperspektivet helt borta. Altså det gamla var ju att döden är er omöjlig att lura så du du kanske döden är obegriplig. Den är obegriplig. Ja, och den är er också er den den riskon som den representerar är er rätt och slett omöjlig att styra då. Men Eivor, altså i 1527 så skriver då Luther ett brev till prästen Hess i Breslau som då lurar på hur han ska uppföra sig när när pesten rammar. Alltså vad ska en kristen göra? Hur ska en ska en flykta? Ska en bli värna? och vad är er viktigt för Luther i detta i detta skrifte? Ja, frågsmålet är er ju ska man få lov att dra på hytta då när pesten kommer, sant? Ja. Og det är er ju samma fråga som också var på Bokartsos tid, alla disse som drog från Firenze när pesten kom till Firenze och drog de upp dit och skrev erotiska berättelser eller fortalt varandra då, underlat varandra på hytta då. Men i 1527 så kommer det också svarta dagen då. Det kommer svarta dagen kommer i olika bølger, så då är er en våg av det som kommer till eh, Tyskland och Wittenberg och Breslau. Och frågan är är det lov att flykte från döden eller flykte från pesten? Och Luther han svarar då in i den tiden hvor man är er, eh, det handlar om att man har olika uppgifter och presten Og myndighetene får ikke lov å flykte, for de er satt til å betjene menigheten sin og samfunnet og borgerne. Så de er nødt til å bli, de har en plikt til å bli. Så det er det som er viktig, og du kan på en måte ikke, du kan ikke flykte fra døden. Så som Joar sier, den er jo alle stedsene av verden, og døden er alltid der. Du kan ikke flykte fra døden. Døden innhenter deg, uansett. Men hvis du fornekter Kristus, eller fornekter, du kan fornekte Kristus faktisk ved å fornekte det kallet du har, den plikten du har. Så då vill du göra en stor skillnad hvis du flykter från döden. Ja. Samtidigt är er det viktigt att han säger det är er absolut lov och det är er riktigt att man ska vara rädd för döden och man ska försöka undgå döden och undgå lidelsvis man kan. Men man kan inte de som har ansvar för andra, alltså som föräldrar har ansvar för barn, de kan inte flykte från barnen sina och prästen kan inte flykte från flocken sin. Då man i så fall sørger för att det är er någon kapellaner igen som kan betjäna det man er man kan fördela tjänsterna mellan sig det öppnar han för han är er väldigt sån konkret och förnuftig och praktisk i dessa råden han ger då. Ja. Jag tror det är er väldigt alltså det är er väldigt viktigt det du det du undersöker. Jag jag såg att det ett ett väldigt intressant punkt det är att han bringer frågorna om att flykte från pesten. Frågor ja, ska han gå ut av ett brännande hus, visst han sover där. Ja, självklart ska han det. Mm. Alltså det är er ju nog det är er ju nog kristligt och och sitta i ett hus som bränner bara för att bli bränt då. Ehm så det är ju moralsk högvärdig uppsöka döden för dödens skull på ett vis er det du... Nej och döden den den ska en med rätte försöka undgå alltså det att ta till sig mat alltså det var ju det gamla hos, hos Thomas Aquinas säger ju detta detta och äta är er ju gott för dig hvis du hvis du sulter och tänker att en sån har faste er en sån fryktlig kristlig hållning Så 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 känner du ju att eh, till grund för för allt liv så ligger det och upprätthålla det liv som Gud har skapat för dig för livet i sig själv är er värdefullt. Och det är er, att döden är er livets fiende så sånt det 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 dras upp eh, som ett som ett premiss. Men skillnaden er, och det är er det som Eivor pekar på som är er så intressant nämligen att när det kommer till stycke så 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 ska du så är er det något som är er mycket viktigare än döden och det är er Kristus för exempel. Och inte Kristus som en sån idé eller någon sån folk tänker på i världen. 
Men ett praktisk förkynnelse, praktisk kyrkliv. Någon må liksom förkynna att det är er typiskt Luther. Och någon må gå till de döende som trenger sakramenta och trenger att få stålla troen och tröst på dödsläge. Det är er också upptaget av så det är er inte något snack om att avlysa skriftemål och messer och sjukbesök. Men är er det möjligt är er det möjligt hänt är er det möjligt hänt i några detta 500 år senare är er det så exotiskt att det liksom är er helt på sidan av det vi ska bry oss om. Vad tänker du om det? Jag tänker att för kyrkan så är er det inte så väldigt exotiskt. Kyrkan vet ju att den förvaltar ett hopp om ett evigt liv och att det är er uppgiften är er att ge det också till de som är er döende så det er, måste ju vara Hvis vi, skulle, vi har ju en sån situation som de har i Italien och Spanien nu där man visste man hade haft det så tror jag det var en stor sorg för prästen att inte de kunde få lov att komma på sjukhus och hjälpa de döende det tror jag man ville följt på. Ja och den där är er nog med alltså gränsen för 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 virtualisering är er för lutter väldigt tydlig alltså det det är er det konkreta legemliga kroppsliga närvaro som betyder något Altså det der og så har sendt noget i luft og bilder som bliver kommer op på en telefon. Mm. Det tror jeg, det tror jeg vel fjernt fra fra den tankeverden han han forholder sig til. Men det 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 viser og vanskeligheden med at at overføre direkte de tanker med som som eksisterede på den tid og til nu nu. Men mot altså hans understrekning av at øh, av at noen må ta hånd om de svake, det er veldig interessant. Det tror jeg er et sånt felles kristentrekk som, som strekker sig over, over flere epoker. Ja. Halve denne teksten handler om det, at den neste kjærligheten er like viktig som kjærligheten til Gud. Så at du kan ikke, altså en ting er at du skal gå ut av et brennehus, men hvis nabons hus brenner, så skal du hjelpe han. Nettopp. Det handler om at det er også en del, du skal ikke flykte fra pesten, for du kan ikke flykte fra nabon din. Du må sørge for at noen tar seg av den gamle nabon som ikke kan handle eller ikke som er sykt, altså noen er nødt til å hjelpe dem. Og hvis han sier at hvis det var Jesus eller Jomfru Maria som lå der var syke, så ville alle forsøke å hjelpe. Så du skal se på naboen som Kristus. Altså da, og så bringer han inn fra Matteus 5, men den domscenen. 25. Jeg var dyk, og du så ikke til meg, ikke sant? Ja. Det er jo den viktigste domsteksten i, eller en av de viktigste domsteksten i den perioden da. Men, men tenker dere ikke, altså, betyr det da at i möte med döden eller i möte med döden som trussel så blir alltså näste kärleken ändå tydligare eller på något sätt den utfordringen med att älska sin näste blir ändå tydligare. Ja, det som Johan säger att det är er ju inte döden som är er det ändliga eller är er det viktigaste eller farligaste, det är er ju inte det, det är er ju det är er ju med själen som är er det farligaste, inte det är med kroppen. Du ska inte frykta den som kan ta liv av kroppen, men inte själen, ikvant. Det sitter han också i detta brev. Men, men ja, men, men det intressanta är er ju att måten som då det själslivet alltså det som en för exempel en en präst då som har som är er insatt av Gud till 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 att vara en Kristus för sin nästa. Han kan ju inte bara vara det med ord, han måste vara det med kroppen sen. Alltså det är er nog med med förhållandet här mellan själ och kropp som är er sin stand. Och det alltså för lutter sig drejer det sig om att att det er hjärta som på mode är er det orienteringspunkten. Ja. Ja, central alltså omdrejningspunkt här så visst du Hvis du eh, hvis du er et, et kristent menneske, så vet du at det er det du skal gjøre. Fordi det er det som er på en måte sentrum for livet. Og det har også et slags kroppslig utslag. Altså en, 
en, en sann kristen kan ikke bare sitte og se på eh, noen nesten, eller naboen som meg, og si da, lite. Det, det er fullstendig ukristelig. Men hvis, hvis vår strategi eh, i vår tid virker å være dette å ta kontroll i møte med døden, altså at eh, forventningene våre til medisin, så den medisinske vitenskapen er nettopp å tilby kontroll, og gjennom det sikkerhet, eh, hvis det er vår strategi, eh, hva kan vi da si om de som blir ledere, eller de vi gir lederskap i møte med døden? Altså, vi har snakket i noen tidligere episoder her om statsepidemiologen i Sverige, i Norge er det statsministeren som har stått längst framme, men det har også vært andre på scenen. Altså, hvem, gir vi, hvem får lederskap i møte med døden som trussel utenfor disse forskjellige strategiene? Det er jo veldig interessant, da, for det er jo de som gir mest trøst i forhold til den største frykten vi har, ikke sant? Så hvis det tidligere var presten da, eller religionen, så er det jo i dag medisinen, ikke sant? Det er jo de vi vil stole på i møte med døden, så er det jo selvfølgelig medisinen vi springer til, men jeg kan tenke mig, at uh, dette hvert blir jo de som kan lage de beste algoritmene og lage den beste risikoanalysen, ikke sant? Det er der det nye presteskapet vil være, og de som har mest makt. Ja, og det er blitt et sier... paradigmeskift, tenker jeg da. Ja, og når du sier presteskap, så ligger det kanskje i det at uh, selv om presten har en mindre, eller kanskje selv om prestens rolle har forsvunnet, så er det på en måte en presterolle igjen. Altså det er noen som en gamle presterolle med å fortelle hva du skulle gjøre når, når pesten rammer, den er det noen, det er noen andre som blir ypperste prester. Altså om det er en statsepidemiolog eller andre, jeg vet ikke hva dere tenker om det. Ja, eh, men med en viktig begrensning, og det tror jeg er det som ligger i, i, i det som Eivor sa med, med disse nye algoritme, den nye algoritmebibelen, er jo at livet er protognostisk, altså at det er mulig å, å, å planlegge, altså at risiko egentlig ikke, ikke finnes. Mm. Og det er den av, altså for, for presten har egentlig ikke en, en, han kan jo ikke gjøre noe med døden. Altså en, en gammel, altså en prest i gamle dager kan jo bare trøste, ikke, ikke skape en type forutsigbar eh, av avverging av den trusselen som døden innebærer. For døden kan treffe umiddelbart, selv om presten er der eller ikke. Så den nye algoritmepresten ja, ja, algoritme kan på en måte ikke bare trøste, men kan også faktisk eh, kontrollere ja. i en viss forstand. Ja. Det er jo en illusjon, ikke sant? Ja. Selvfølgelig er det en illusjon. Ja. Og det er det som gjør den, den, nye, den nye religionen litt sånn banal og, og dårlig egnet til å, til å til å, å håndtere disse, disse store tingene som vi står opp i. Altså, hva, hva, hva skal en liksom... Hva, hva sier en når, når en står over for radikal usikkerhet? Altså, ikke bare denne beregnbare, um, ja, føreseilige. Men når... når, når vi, hvis, vi får, hvis vi får svinepest, for eksempel, hva, hva gjør? Da er jo vildsvin som kommer inn over grensene nå, og og, og, og hvis det er et sånt virus som de bærer med seg muterer, så kan vi sitte overfor helt andre tilstander enn det vi har nå. For nå, nå er det jo også sånn at med, i og med at disse, disse kurvene flater ut noe og nedover, så kan vi slå oss på bryst og si ja, dette, dette takler vi med. Så den, den, den faren, tenker jeg, der ligger ved det, det nye presteskapet som Eivor snakker om. Eh. 
Då är det lika för det startar ett rekviem i naborum har jag hört om är vår att ska spela cello i i naborum hos dig men vi så vi vi vad är då vad är då döden kan kanske få sitt ändliga tillsvar i ett skickligt rekviem men eh tänker vi avsluta här tusen tack till dig Joar och tusen tack för att du var med oss Eivor i den här episoden av medeltidig podcasten akademisk karantena